0: Meu nome é Sérgio Branco, uh, acho que vários de vocês já me conhecem, eu sou um dos diretores do, do ITS e obrigado em primeiro lugar por terem vindo para essa varanda tão especial e que eu fiz questão de apresentar, porque hoje na varanda nós recebemos três pessoas incríveis de quem eu sou fã há muito tempo e que por isso para mim é um privilégio tê-los aqui né eu acompanho o trabalho do André Fran desde o início lá de quando ele fazia não conta lá em casa mesmo antes disso é, quando ele... Ele, ele tinha o cabelo preto ainda André mas eu também é. né para você ver como isso faz tempo né nós dois e eu tenho o livro dele, eu vi o documentário que ele fez, uh, que é anterior ao programa do Não Conta Lá em Casa. Então, acompanho a trajetória do André já há muito tempo. E sou um admirador, fã, confesso, do trabalho dele, porque acho que o trabalho que, que ele faz é, já há tanto tempo, e agora com o Michel também e com o, o, o Rodrigo, é, é um trabalho de uma importância social, Extraordinária que é mostrar para as pessoas lugares que as pessoas normalmente não conhecem e com um olhar, não de turista, mas um que, enfim, que também é muito bom, né? Que haja programas que mostrem lugares com olhar turístico, lugares que não são muito comuns, mas mostrar com o um olhar de quem está sendo é, reflexivo, crítico pensando sobre a, so a sociedade, a nossa sociedade, comparada à sociedade de outros países, de outras culturas, mas não com esse olhar de entretenimento, né, que é mais leve dos programas de turismo, mas um olhar é, um pouco mais, mais forte. Então, é, eu agradeço demais a vinda de vocês três aqui, eles vão falar sobre essa experiência deles no programa, que vem do Não Conta Lá em Casa e Agora Que Mundo é Esse, que está é, agora né, em curso no, na Globo News, a segunda temporada. Vão falar, eu acho que mais especificamente sobre o lixão de eletrônicos, mas, enfim, vão falar também o, o que mais eles acharem importante. E aproveito só para fazer uma nota comemorativa, a gente está muito feliz pela vinda deles aqui, mas também porque a página do ITS nessa semana atingiu 100 mil likes, isso é muito, muito bom. E ontem Muito o Mark bom. Zuckerberg postou, né? Sim, sim, sim. E ontem o Mark Zuckerberg compartilhou uma postagem do ITS. Não é todo dia que isso acontece, né? Então, obrigado, Mark, aí pela ajuda, né? Que Certamente contribuiu com o aumento dos likes na página do ITS. E, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Vocês não vieram aqui para me ouvir, ou vieram aqui para ouvir os três e, por isso, passo o microfone para o André. Fran, vocês decidem aí como é que você vão falar, tá bom? Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado, Sérgio. Michel, quer falar alguma coisa? Ah, tá Apontando. Não, não, só falar com ele aqui em off. É. Privado, é... Privado. Bom, o Sérgio fez a introdução perfeita, né a gente começou lá atrás fazendo o um programa chamado Não Conta Lá em Casa, não sei se todo mundo aqui conhece, ou seja, se alguém aqui conhece Não Conta Lá em Casa. É um programa que a gente fazia no Multishow. É um programa de começou em 2009 e a proposta desde o início é, eles de cara queriam colocar a gente como os rapazes que viajam a lugares perigosos e não, nunca foi muito a nossa pegada essa esse slogan assim a gente queria muito mais desmistificar alguns conceitos e lugares e culturas quebrar paradigmas é, mostrar como alguns lugares que são mal representados na mídia ocidental são realmente olhando com os nossos olhos e foi um programa que foi criado por mim, André Fran, junto com o Felipe Ufo e na época o Leandro Campos e o Bruno Pesca. E, e era um projeto que a gente chama muito mais do que um trabalho, um programa de TV, era um, um projeto de vida nosso mesmo. A gente, desde cedo, é, compartilhava o desejo de conhecer culturas diferentes e a gente, desde cedo, se interessou por política. A gente, de garoto, era amigo de verdade e, com, e conversava muito sobre esses temas. A gente só meio que transformou os temas que a gente conversava numa maneira de, de, de fazer um programa de TV. A gente meio que... É, Trouxe as conversas por e-mail e MSN, e CQ, etc e tal, para a nossa roda de discussão de pautas. O Não Conta Lá em Casa era um programa de viagem a destinos polêmicos. A gente ficou seis temporadas, no, no sete temporadas no ar. Depois oito. o Michel... Oito, oito né? O Michel depois se juntou, já trabalhava com a gente por trás das câmeras. Depois se juntou quando o Léo e o Bruno saíram. E, e aí a gente chegou até O Que Mundo É Esse? Que é o projeto que a gente faz hoje Junto com o Palito, que foi um dos idealizadores Junto com a gente, e mais nós três aqui O Felipe Uff, que tá viajando E se a gente chamava Não Conta Lá em Casa De um programa é, Um reality show com uma pitada de jornalismo E com essa pegada de viagens, culturas diferentes E tal, o Que Mundo é Esse? É um jornalismo com uma pitada de reality show A gente meio que Desde o início a gente tenta manter isso Um caráter muito verdadeiro e orgânico Por trás das pautas que a gente mostra hoje a gente não tanto mostra países a gente vai atrás das grandes pautas e causas da humanidade mas tenta sempre ter essa pegada que é muito legítima de nós três e também por isso nós três nos encontramos e nos juntamos para tocar esse projeto que é o interesse real por essas histórias que a gente está querendo mostrar de as são perguntas legítimas nossas que a gente sempre se faz e a gente a, adora ter o prazer muito grande de poder ir até esses lugares e fazer essas perguntas é, olho no olho e conhecer essas histórias. O Palito e o Michel podem falar mais também sobre ah, só, o que são.
2: Complementando isso que você falou da história do Não Conta lá em casa. Complemente. É que no começo, assim, acho que todas as pautas, a maioria das pautas na realidade que a gente já fez, assim, acho que o mundo muito foi sugerindo para gente, né? E o Não Conta lá em casa, quando começou, foi meio que isso, assim, quando foi feito Iraque, é, Mianmar e Coreia do Norte. Eram os países considerados é, pelo, na época, o Bush, o presidente dos Estados Unidos, que era o eixo do mal, né? Eram os países do eixo do mal e eu acho que isso mostra muito a premissa do projeto que assim, ah, é o eixo do mal então vamos lá para ver realmente se se é isso mesmo sabe que às vezes a gente vê na mídia principalmente na mídia ocidental então essa coisa que o Fran falou deles que já faziam antes assim de, de questionar e que era é muito isso assim, questionar realmente será que é isso então assim a nossa ideia desde o começo do projeto era isso ir lá e por não ser jornal nós não somos jornalistas nós somos Curiosos, cada um tem uma, uma formação. O Fran tem uma formação um pouco mais jornalista, mas é, a gente não exerce muito assim, a função de jornalista, apesar de fazer jornalismo também. Mas a nossa, é uma curiosidade que acaba despertando também quem assiste, que está sendo revelado as mesmas coisas que a gente acaba revelando lá na, na, no momento que a gente chega nos lugares. É, o, o, eu acho que eu que acompanhei muito
3: o, o Não Conta Lá em Casa Como um espectador, depois de um período grande Já como um amigo deles é, e, e, e trabalhando num outro lugar Mas sempre com, com uma premissa que eu me identificava muito com eles E quando ele fala, essa, por exemplo, essa história do eixo do mal É... Por exemplo, é que eu acho que é muito que faz, o eixo do mal para quem, né? E quem são, é, no, é, isso não se constrói, ninguém, nenhum povo nasce mal, né? Ninguém, as pessoas são, a, a, as pessoas têm desejos muito parecidos, sempre, sempre. É, isso, é, eles, em todas as investidas que eles fizeram em lugares que a gente considera é, muito perigosos, e a gente tem algumas histórias engraçadas até nisso, de, de, de fatos, de conversas que eles presenciaram, que a gente presenciou, é, as pessoas, é, os, os países, as situações dos países, os governos, os sistemas, a realidade em volta, sociopolítica, econômica, ou seja, é muito variado e isso determina muitas vezes o, o, a situação no mundo daquela, daquele estado. Né? Mas gente gente é muito parecido em qualquer lugar do mundo os desejos humanos são sempre os mesmos isso é, eu, eu eu sempre ficava impressionado porque como era legítimo assim essa 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 curiosidade essa disposição assim de olhar o outro que é uma coisa que eu tenho repetido muito porque eu tenho ficado com isso na cabeça não e não por acaso nesse momento que a gente vive assim de de você olhar o outro né você sempre ficar pensando assim, por que, o que que aquela pessoa está pensando, né, assim, se interessar pelo outro, né, de verdade, legitimamente. Isso, eles já tinham isso in instintivamente, ou seja,
1: intuitivamente. É, é uma coisa que, que complementa tanto o que o Michel falou, quanto o, o que o Palito falou, é essa questão. Primeiro, a gente não queria fazer um, um jornalismo, um programa que fosse é, aquele, que incomodava um pouco a gente o distanciamento do jornalismo ao mostrar os fatos que a gente estava querendo questionar e entender. Que era, sei lá, Tava um conflito acontecendo A Primavera Árabe nas ruas do Cairo E a gente via na TV, na CNN E etc, um cara, um jornalista Que era o correspondente do Oriente Médio Em Tel Aviv, na varanda de um hotel De capacete da ONU Falando, ó, oh, a situação aqui no Oriente Médio Tá pegando fogo porra pegando fogo Às vezes o cara vindo tá... Tá é, tá em Londres, né é.
2: então, Aqui tá pegando fogo o negócio na, no Oriente Médio Daqui, falando de tal, direto de Londres
1: <risos> A gente queria ir ao, ao lugar E a gente foi depois até Inclusive na, prima, na Primavera Árabe, árabe mesmo. E também essa coisa do, do contato real. A gente nunca quis é, utilizar fixer ou representantes do governo. Todos os países que a gente visitou visitou fazendo programa. Até a gente tava brincando outro dia que a gente mente mesmo, né, nas embaixadas falando que tá indo... Então, o é. que você tá vendo omite. fazer no Afeganistão? Omite, a gente tá... omite. Quando você escreve lá, você está indo a trabalho ou a turismo? O que, é que você bota? Turismo. Está mentindo. A gente fala, a gente está indo para o Afeganistão. Quem que está vindo fazer aqui? Ah, viemos conhecer aqui Cabo, essa cidade maravilhosa, encantadora. Mas é porque a gente quer ver com os nossos próprios olhos. A gente não quer uma, uma chancela oficial e ter alguém do governo lá para receber a gente, levar num tour, mostrar o lugar que ele acha que é interessante mostrar.
3: É, tem um ativismo na, no, 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 no trabalho, e eu acho que isso na realidade é fundamental em qualquer trabalho, na realidade, tem uma... uma... Tem uma, um, uma dose Grande de ativismo no que você está fazendo assim No sentido de você querer é, é, Atingir um local que não é O, o local estabelecido para você chegar e né? é.
1: é, Em vez de ir atrás De fixer e, e, e Contatos oficiais nesse sentido A gente encontrava pessoas e pedia carona E fazia amizade E, e ia para a night, aí conhecia alguém Que tinha um amigo que ia mostrar o lugar e tal E mudava muito a nossa pesquisa anterior Que a gente também fazia, porque como eu falei, era interessante esse nosso, continua sendo, a gente conhece esses lugares, a gente estuda, a gente vê o documentário lê o livro, o filme, mas quando você chega lá, a, a, a impressão é totalmente outra, e no início a gente ficava assim pô, a gente deu uma maior sorte de chegar em Mianmar e conhecer esse cara, pô super ativista, voluntarioso humanitário e tal e isso sempre ia acontecendo, a gente falou, cara as pessoas que estão nos lugares que a gente tá, é que na verdade são pessoas altruístas, pessoas que estão imbuídas de um outro tipo de sentimento, que era meio que um sentimento nosso, talvez até ingenuamente é que de achar que a gente poderia mudar o mundo fazendo o que a gente faz. Mas essa ingenuidade é meio que a gente carrega até hoje no que mundo é esse. A gente acredita sim que tem esse ativismo por trás. E talvez ele é que realmente mova o programa e mova o que a gente faz maior do que, mais do que qualquer outra coisa. Que é achar que quando a gente mostra, questiona e, e traz à tona uma causa, uma coisa, a gente está dando o nosso grãozinho de areia para fazer uma, uma diferença. Né?
2: E complementando isso que o Fran falou, é assim, um feedback muito positivo que a gente tem do programa, não que as pessoas sempre falam que ah, parece que a gente está viajando com vocês, a gente entra na viagem junto com vocês. E, e eu, eu costumo falar isso, que assim, eu vejo muito uma diferença desse é, aspecto da de gente se envolver, que eu vejo que num jornalismo mais tradicional, assim, eu acho que tem três camadas, assim, a camada de quem está assistindo, a camada de quem está apresentando e a camada do que está acontecendo. E no nosso caso são duas camadas, assim, quem está assistindo e o que está acontecendo, porque a gente acaba se envolvendo realmente com a história e eu acho que quem, as, quem vê. Acaba entrando e viajando junto com a gente. Né?
3: Acho que a gente pode até falar um pouquinho, é, especificamente até sobre a África, para a gente. É, que foi um pouco o motivo da gente é, chegar estar aqui na varanda. E, e a África, até como exemplo um pouco de disso tudo que a gente falou, e um avanço, e é onde a gente está nesse momento trabalhando e exercitando essa... essa esse pensamento, ela surgiu até a pauta de fazer a África, surgiu de, uma, de, uma, de um debate que era. Eles já tinham ido a muitos lugares que eram lugares com conflitos, né? Assim, reais, assim, desde lugares de guerra, lugares que. sei lá, o a Coreia do Norte, lugares proibidos, etc. E, e mesmo quando a gente fez a temporada do Kurdistão... Do, do, do é uma, que é um povo que, é, que, que, que não sei quem assistiu, mas que é o maior povo sem pátria do mundo é, também acabou tendo isso porque o, o, os curdos acabam sendo a, 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 o exército curdo é o, é o exército que mais combate o izi só para é, contextualizar
1: mas... mais é que, que mundo é esse na Globo News estreou ano passado e a primeira temporada que a gente fez foi essa do Kurdistão, o maior povo do mundo sem uma nação.
2: E só complementando também, quando a gente pensou fazer o Kurdistão, a gente já tinha um ano antes assim, de fazer o Kurdistão, a gente sempre falou isso, ah, eu queria fazer uma coisa que não, fosse, que não tivesse envolvido com guerra, vamos pensar em outra coisa. A gente escolheu o Kurdistão. <risos> Aí aconteceu que um ano depois o Kurdistão entrou em guerra Então quando a gente escolheu a pauta do Kurdistão Não tinha guerra Era um povo que não tinha um país E quando a gente realmente conseguiu aprovar o projeto Foi fazer a pauta O Kurdistão tinha, sei lá, tinha acabado de entrar em guerra com o Estado Islâmico
3: E... E aí, vocês e aí, depois a gente, eles fizeram um documentário, que vi, quer dizer, fizeram uma série no, dos refugiados, que era um momento muito específico que estava acontecendo, a crise migratória dos refugiados, que eu acho até que a gente pode falar um pouco sobre isso, porque eu penso muito sobre isso. Quando a gente fez essa série da África e mesmo quando ele estava lá, a gente estava exibindo, editando a série do documentário dos refugiados, eu sempre penso de como seria... 100 mil negros africanos tentando entrar na Europa Sim, Eu sempre acho que seria, seria Outra coisa a gente, a gente, O que é uma, uma coisa para a gente se pensar Mas até quando a gente foi fazer a África Quando a gente decidiu, talvez até motivado Por essa questão que a gente chegou a falar várias vezes né? Quando, quando, vocês, estavam, quando vocês voltaram lá da, da Europa é, A gente falou assim, poxa, vamos fazer uma série E vamos tratar de um assunto que, é, que tudo bem ele está envolto num assim, num continente ou em alguns países de um continente, mas de um pensamento que seja diferente do, do, do que a gente estava acostumado a fazer, que era a África, a outra África, a África das boas notícias, a África que está sendo resolvida pelos africanos né? é, e aí a gente começou a levantar temas de dentro da África é, Que eram muito relevantes Temos alguns completamente desconhecidos alguns, o, o próprio lixão De Ghana, ele é um pouco mais falado a gente, Mas a gente foi, foi é, Se preocupou em ver inicia, né, Iniciativas feitas por africanos Para resolver esse problema que na realidade é cuspido é, Dentro do, 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 da África E depois a gente foi Querendo ver outras iniciativas Bacanas da África Mas era um pensamento é, diferente do que a gente estava acostumado a fazer, que era um pensamento de pautas, de relevância e de mostrar projetos fodas, assim. Mostrar gente foda fazendo coisa foda. Que era uma coisa que a gente sempre esbarrava é, no, no, no... como você mesmo falou, que você acabava falando achava que era tudo sorte, né? fosse assim, pô, que sorte? A gente achou essas pessoas... Tem, tem muito mais gente foda no mundo do que a gente imagina, graças a Deus, né? Que a gente... A gente... <risos> é, isso dá um alívio ter isso, não? Todos nós estamos nos jogando aqui de cima do terra <risos>
1: Mas, e aí, é... sobre o lixão especificamente, quer falar um pouquinho mais? ah é, não, nessa, nessa temporada da África, a gente escolheu mostrar... Algumas iniciativas africanas que estavam lidando com os principais problemas, co conhecidos, os maiores problemas da África. E aí entra a AIDS, entra as epidemias de vírus ebola, do Zika, né, agora, é, os problemas que jogam na África, como a gente vai falar mais detalhadamente do lixão, é, o avanço do Deserto do Saara, a seca, né, a crise ambiental. E a gente foi, para a gente dar um panorama rapidinho em geral, no primeiro episódio era a Gana, que a gente mostrou o lixo eletrônico, e as iniciativas de reciclagem que estão lidando com isso. É, no segundo a gente mostrou a grande muralha verde no Senegal É uma iniciativa de 11 países africanos Que querem construir uma barreira de, de vegetação, de natureza Para impedir o avanço do Saara No terceiro a gente foi num, num laboratório, no Instituto Pasteur Mostrando os principais cientistas no mundo Que estão combatendo o zika e o ebola Que são cientistas africanos Que estavam aqui no Brasil, inclusive Ajudando as pessoas, a, a, ajudando a Fiocruz a, a lidar com o zika e a gente mostrou também a iniciativa de uma senhora que criou uma ONG chamada Living Positive, Vivendo Positivamente, que empodera mulheres, mães solteiras infectadas com vírus HIV e AIDS. E no último episódio, que vai ao ar sexta-feira, às 11 horas, por favor, não deixem de assistir, já fazendo o nosso jabá, é, a gente mostra a indústria de flores do Quênia, que pouca gente sabe, mas é uma indústria super profissional, representa 2% da economia do país, que são as flores, e rosas principalmente, cultivadas no Quênia e exportadas para a Europa num esquema super profissional, como é, representa, a
3: gente Representa, sei lá, quase 60% das flores de corte que são compradas na Europa, vem do Quênia, não vem nem da Holanda. Então, é... é isso foi muito impressionante. Aí até usando um conceito e uma frase que, que o, até o Ufo, que não está aqui, uhum. é, falou, mas que, que foi muito interessante, que de fato nessa temporada, e foi muito emblemático, e sem querer a gente acabou fazendo isso, assim, é, a gente começou vendo a Europa jogando, despejando lixo eletrônico né, na, na África, e a África devolvendo flores para a Europa, né, que assim é, é em termos, é, uma imagem bem emblemática, incrível, e de fato a gente esbarrou é, em todos os episódios, em todos esses lugares, é, a gente a gente só tratou com gente que era extremamente apaixonada por que estava fazendo assim, era assim a paixão é, junto com a competência, com os estudos, gente assim era era de um era de uma de um né de uma vontade assim de uma coisa que era tão legal a gente você acreditava a, a, a muralha verde até é um bom exemplo disso assim que quando a gente chegou quando a gente falou assim vamos ver esse projeto a grande muralha verde alguém já tinha ouvido falar sobre isso a grande muralha verde é um projeto inacreditável os maiores, os maiores... talvez eles tenham ouvido falar em francês para dizer. Ah, é verdade como... pode ser só que eu não sei falar francês <risos> <risos> é, mas mas é um projeto realmente inacreditável porque é um dos maiores projetos é, como é que se fala, Inter? Você sempre fala isso de quando é monte de países?
1: É...
2: Internacional. Internacional.
0: Não, não, não,
3: mas não, é não, que.
1: Eu sei que... Pan -aficano, pan -aficano. É, Ou seja,
3: envolve 11 países, é um dos mais legais que existe no mundo para conter o avanço do Deserto do Saara, que ele é causado muito por ou seja, por questões climáticas, mas muito por por uma degradação mesmo da, do, dos processos de agricultura e etc, etc. Até, é. até muitos
2: anos atrás também, na, é, se coz, usava muito lenha na, na África para cozinhar, né? Então, assim... Até hoje, você, né? é, desmatava hum. muito hum. para você fazer aquecer no, no fogão a lenha, só que você desmata muito, você acaba... É um ciclo, né? Então, hum. você vai desmatando muito, não vai crescendo mais, você vai desmatando para fazer mais, você vai acabando a comida, você está usando o que você poderia usar para gerar alimento, alimento para poder cozinhar o alimento. Então, hum. É um, foi um ciclo.
3: Mas o que eu queria, ia comentar, até porque daí, nesse projeto, quando a gente chegou lá, a gente falou, pô, a grande muralha veio. a gente imaginou que ia chegar e ia ter assim, uma, a floresta amazônica, e assim ia ter um. Ia estar o deserto ali na sequência. Michel tirou o drone <risos> da caixa todo animado. É, a gente né? falou assim: Fazer vai ter aquela imagem, pé. vai ter, pô Aves voando não sei o quê, vai chegar o deserto, vai estar logo ali, né? Assim, não. E é óbvio que não é isso. A gente é idiota de pensar nisso. Assim, é, é, aí a gente. Na hora que a gente chegou. A gente já estava andando meio num, 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 num terreno super desértico, assim, com, lindo, mas quando chegou no lugar, é aqui. Começa aqui a Grande Muralha Verde. a gente falou assim, ah, é, é. É aqui? Aí, aí, mas quando você começa a entender o que, que é a Grande Moralha Verde enquanto iniciativa, e de fato os avanços terríveis, uma escola que a gente vê terríveis no bom sentido, né? É terrific, é, é, é uma escola que ficou fechada há 30 anos, que pôde ser reaberta dentro dessa região porque as famílias não precisavam mais se locomover tanto, né? as famílias nômades começaram a poder se estabelecer, e o jeito que o soldado do exército senegalês, que é um dos dos, dos coordenadores desse projeto, o jeito que ele contava o que, que aquilo significava para a África e para o Senegal e para os africanos e para aquele, aquela, aquele povo que a gente o tamanho do que ele contava, o jeito que ele contava, o nível de paixão que ele contava, no final a gente já estava enxergando essa floresta aí, assim, essa floresta frondosa, incrível, porque aquilo era verdade. É, 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 é um, são mais de 15 quilômetros de, planta, de plantações de vários tipos de árvores diferentes, tentando preservar Vamos... várias questões da, da, dos povos dali, né? que não é... Vamos Você quer botar? Fala pra ele, tá. né? fala pra ele. É incrível, essa fala final é tipo uma aula, realmente a gente...
4: Hoje, sem o de la vie é insignificante. la vie de l'homme sur terre c'est insignifiant. vous comprenez il y a partout des catastrophes naturelles dans le monde les séismes vous voyez que les tremblements de terre partout le réchauffement climatique les gens qui meurent de 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 As culturas que não de as de que de 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 C'est l'environnement qui, 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 qui est détruit. Donc, moi, je me dis que c'est le moment pour euh, tout, tout, toute cette génération-là de prendre en main euh, comment dire, cette question de l'environnement. Et ça, ça doit être un combat de tout le monde, vraiment. L'environnement, c'est la clé de voûte pour la vie des populations. Et sur ça, vraiment, nous, on compte euh, sur vous, les gens qui ont les, les médias. Vous voyez, la presse, les journalistes, c'est eux qui doivent montrer à travers le monde vraiment où, où est-ce que les gens vont, où est-ce que, qu est que par exemple les, les populations souffrent aujourd'hui? Donc pour que les choses là puissent être au niveau mondial. C'était ça mais vous. On, on, on est ensemble quoi.
3: Aí como é que você como é que você vai você o cara falou isso, a gente aqui tudo bem, a gente ainda bota uma música, tá, tá tudo, mas emocionante. Mas e, e na hora, a gente nem fala francês, a gente nem entendeu tudo isso que tá escrito aí. E a gente entendeu Entendi. muito <risos> mais. É. Assim, é, 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 porque. E falava, gente. Realmente. <risos> é, Lá, Lágrimas nos olhos. É, mas isso isso, isso. E, e até ele fala sobre isso, né? Ele fala assim: vocês têm que fazer isso aí. É, seja, é tipo, a obrigação de vocês é fazer. É mostrar. Você é, tem que entender que. É, cada um tem uma função mas a gente está todo mundo na mesma assim é isso é isso tem, tem assim voltando até a premissa do, do, do programa e do que a gente faz e voltando aquela ideia de ativismo e do instituto também e né? do instituto exatamente na, na que, que a que quem está aqui é, é, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente é, se empolga de poder conversar e poder debater, falar, ouvir, se criticar. A gente também, cada um de nós tem visões muito diferentes sobre vários temas. É, então, o que você que está mostrando aí, Michel? Que tá... A gente Não, pode mostrar agora um,
2: um, um Pode mostrar o, o teaser do Um
3: pedaço episódio, do lixão,
1: é. É, e a gente entra mais no lixão, que acho que é o que interessa mais ou, ou é o foco maior hoje. Apesar da a gente já ter falado pra caceta.
4: Que mundo é isso agora aqui na ASA? para mostrar como ela enfrenta determinados problemas, como o lixo eletrônico que a gente conheceu em Gama, onde havia
0: a fumaça negra queimando na visão países chamados desenvolvidos, mandam para cá o que
4: é seu de gesto, e tratam a África como um quintal de casa. Você não está vendo um lugar desse na Europa,
1: mas o político da Europa está aqui. O que acontece principalmente nesse lixão de Ablogloche que é o nome, consegui decorar depois de tentar falar um milhão de vezes de lá... É... Eles, o governo de Gana começou, depois de um tempo, a aceitar é, que países e outros países mandassem para lá produtos é, usados de segunda mão e tal, porque existiam leis, existem vários países bloqueando isso. ele aceitou por uma boa causa. E ele aceitou por uma boa causa, porque era mais barato e era justamente que fossem esses, esses produtos usados de segunda mão, fossem usados na educação, nas escolas de Gana. E maravilha, é uma proposta que faz todo sentido Tem toda a lógica, tanto de um lado quanto de outro Só que aí os países é, desenvolvidos começaram a usar essa brecha Para enviar muito material que era totalmente inútil Que era lixo eletrônico mesmo E esse lixo eletrônico foi se acumulando, se acumulando, se acumulando Nesse lugar é, em Gana E foi uma proporção tão grande que hoje em dia É quase que uma cidade dentro da cidade O lixão não é tipo um, um lixão de gramacho assim, Que já é grande, mas é uma grande parte da cidade Cidade é imenso. Tem gente morando dentro, tem cinco mesquitas, tem restaurante, entre aspas, tem gente trabalhando, usando aquele, aqueles fazendo reciclagem improvisada, transformando aquilo em outros produtos para revender. Tem gente que ganha muito dinheiro com essa, na, corruptamente aceitando esses produtos no porto que, e levando até, até o lixão. Enfim, se tornou uma coisa que é meio que difícil de combater, a não ser através de iniciativas de reciclagem como uma das que a gente conheceu, que era uma, uma indústria que pegava principalmente focado em geladeiras, que é mais complicado de reciclar, porque tem que tirar o gás da geladeira e tem a espuma da geladeira que não tem como, como reaproveitar, é um lixo que fica é, permanentemente mesmo no, no mundo. E, e a gente mostrou depois tanto esse lado do problema, que é um problema que nem é da África, que é jogado na África, e mostrando os africanos que estão é, criando as iniciativas para tentar pelo menos minimizar, mas era um volume tão grande que chega de lixo ilegal de Alemanha, Estados Unidos, eles falam que China agora evidentemente tem muita coisa e de toda a Europa é, é um volume que eles não conseguem absorver. A frase que ele fala até foi foi a fase do que terminou o
3: primeiro episódio e que a gente falou pô que bom esse cara é roteirista né ele trabalha com a gente né porque ele ele fala a frase que a gente que a gente que a gente mesmo tava conceituando a gente não queria olhar a África é, pelos seus só pelos seus problemas né mas e, e, e na verdade é, a gente tava tava os problemas existem a gente e na verdade até quando muitas vezes perguntam para a gente assim poxa, vocês não querem fazer nada aqui no Brasil, não, isso aqui, isso não sei o quer, É óbvio que a gente quer, assim, é, agora, é, é sempre quando você... Quando, e toda vez que a gente está fazendo qualquer coisa, principalmente no, no caso da África, era inevitável a gente fazer paralelos o tempo inteiro com as, com as questões do Brasil. E, e, é, e é essa, na realidade, é uma provocação intuitiva real que a gente tem o tempo inteiro também, mesmo fazendo programa. Mas é legal quando você despolitiza né, a, a, as questões, né? Porque quando você está falando lá fora, então você não está querendo nem ajudar a dizer que aquela empresa é, é do governo, ou não é, ou é do partido tal. É, não, a gente, e, a, e a ONG que a gente mostrou, e a indústria das flores, ou é do... No, no, a gente não está preocupado com isso A gente está preocupado com ações fodas A gente está é, tá preocupado com ações é, Bacanas e inspira inspiradoras né?
2: O ser humano é um só também, né? É,
3: é, então, mas quando Sempre quando, isso é uma coisa que a gente ainda é, Vai aprender muito e por isso Eu eu tenho falado o tempo inteiro E é um exercício que na verdade a gente tem, tem, tem O tempo inteiro e que o fato de a gente Quando a gente fala, usa essa expressão Que mundo é esse? É uma expressão que até Surgiu naturalmente, porque a gente estava Vendo o tempo inteiro, né? Ela serve para né, para quase tudo que a gente é, se relaciona hoje em dia. Né? É, e quando você olha as questões do mundo, você está olhando é, para as suas questões também, para as questões internas e para as aplicações que tem no Brasil. E, mas quando você tira o componente. É, ou, 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 né, ou a infecção política, assim, do debate político fica tão melhor, né, assim, todas as coisas ficam tão mais, mais claras, né, assim, você, você consegue olhar as pessoas, né, assim, então você... Isso, isso é muito legal, assim, e na África foi especialmente legal, e, e quando a gente viu, é, quando a gente, com as pessoas todas que a gente conversa, a gente está preocupado com a pessoa, assim, está preocupado com o que, é que, que aquela pessoa está falando ali na hora, que é que ela, que ela, qual é o sentimento que ela tem em tá, estar tá envolvida naquele projeto. É isso que, que, que nos interessa, assim, muito.
1: Não sei se a gente pode, quiser abrir para perguntas, se a pessoa tiver alguma dúvida, sugestão... Eu, eu acho que
3: é melhor, eu, talvez, abrir um pouco para um, um debate no programa, se alguém quiser falar alguma coisa. É...
5: Boa noite, pessoal. Vamos. Bom, eu sou do Senegal, então, enfim, eu agradeço muito. Eu vi o programa, gravei e vi de novo com minhas filhas. Então, enfim, uh, eu sou professor aqui, eu estudei aqui no Brasil, agora, enfim... A coisa que provavelmente vocês vão constatar é que aquilo que está acontecendo na África está acontecendo porque na realidade, a África agora é governada por pessoas que nasceram após a nossa independência. Isso conta muito. Porque a Europa mandava e desmandava na gente. A gente era sufocado demais. Nós não podíamos fazer nada. Para ter uma ideia, eu estava no Senegal em dezembro, janeiro e fevereiro para montar projetos de bombeamento de energia solar. Meu grande triunfo é que eu comprei todo o material no IBI, mandei entregar para lá, saí do Brasil com a tecnologia que eu aprendi aqui. Eu fui lá, instalei os meus projetos de bombeamento que já estão funcionando. E eu, como professor aqui no Brasil, eu estou criando 150 empregos lá no Senegal. Eu sou um de muitos é muitos e muitos africanos. Então, quando eu vi o programa La Mouraie Verde, ou Muraille Muraille Verde, Enfim... Como é que eu, fala em francês? La Muraille Verde. Então, eu, eu conheci esse programa. Ah, mas eu gostaria, porque primeiro eu não gosto de falar de francês. Eu, enfim, porque para nós a língua francesa, Principalmente nós que nascemos após a independência É a língua da dominação Ok? Eu aprendi francês porque eu fui obrigado Mas meu grande triunfo da vida É poder resolver os meus problemas do dia a dia Sem precisar falar francês não cabe aqui odiar, porque nós não odiamos o francês porque ele é francês, porque ele é um homem branco, não. Diferentemente de muitos brasileiros que pensam, nós, odi nós não concordamos sistematicamente porque eles apenas queriam nos dar uma cultura que não era nossa. Queriam nos dar uma civilização que, era, que não era a nossa. A gente lutou muito para comprovar que efetivamente tínhamos uma civilização e uma cultura sim e essa nossa de olhar dentro da gente de criar as soluções boas para a gente, isso estava sempre dentro da gente, mas nós não conseguíamos nos exercitar porque se você analisar um pouco Muitos africanos que tiveram essa ideia de pensar na gente, como vocês mostraram aqui, efetivamente que os problemas são nossos, quem tem que resolver somos nós africanos, isso foi muito, não foi fácil a gente chegar até aqui. Porque muita gente morreu, muita gente que tentou fazer isso. Eu penso em Thomas Sankara, eu penso em Patrícia Lumumba, eu penso em Kwame Nkrumah, etc, etc. Tanto é que quando a gente começou a se revoltar, o discurso de Mandela que chegou depois para onde dizer que, olha, a solução é nossa. Unir é melhor que fragmentar. Nós não podíamos ter o direito de achar que o problema são os outros. O problema somos nós. E, diante dessa iniciativa, em que a tecnologia atualmente está disponível para todo mundo, porque antigamente a gente podia dizer que Olha, a tecnologia agora não está disponível, se você quer ter, uma, ter acesso a alguma coisa, você tem que mandar trazer um livro para cá, para lá. Não. Hoje em dia, você quer fazer um projeto, você estuda, a. Com... Acorda, é fácil o projeto. É, esse, é essa nossa visão que a África tem. É nós, africanos nós sabe aqui não cabe aqui discutir porque a África entrou em guerra porque aqui no Brasil também sempre chega a informação errada de que as guerras na África era por causa das fronteiras não não era nada disso não era é por outra coisa a Europa sabe subutilizar utilizar nossa fraqueza e explorou isso e isso criou muitos conflitos entre nós africanos mas a grande questão é justamente isso que vocês mostraram eu acredito eu acredito e tenho plena consciência que a África, dentro de 20 anos, vai ser uma nova África. Eu sim. também
3: acredito Obrigado. e a gente, né? Incrível, parabéns. A gente
2: tinha que ter te conhecido antes, cara. Antes de fazer o programa. <risos> Não, é, seria um é grande, é um grande personagem foda. Do nosso é
3: foda. É foda e, e, assim, e, e, e como você, a gente, na realidade viu muita gente lá assim assim e você sentia isso o Senegal especificamente foi foi impressionante né Sim. assim é, é essa 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 noção de, de propriedade assim dos seus problemas de não de não não tinha e depois quando a gente foi no Quênia e e, e a gente viu a, a do Living Positive, literalmente, elas não cantavam miséria, elas cantavam alegria. Elas cantavam... É, e a gente via isso, assim, na África. E, de fato, a sensação... A coisa que ele falou da tecnologia é, é real e é incrível. A gente via isso o tempo inteiro, assim. É, até o jeito que os, que os africanos e, e sabem muito mais do mundo do que a gente sabe deles, assim é, é, e quando a gente fala africanos, é, já é um saco, né, porque parece que a gente tá falando tá tratando tudo, mas ou seja é, nesse jeito de, de, de gente, né é foda, é foda. Eu acho que, que, de fato, eu também acho que a África já é um dos lugares mais legais do mundo e a tendência, as soluções, pela própria criatividade, pela própria noção de, de, de propriedade que, 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 que a gente viu nos países africanos que a gente visitou e nas iniciativas, você vê que, que vai ser um dos lugares mais legais do mundo. A assim. gente
2: até tá fala isso no último episódio agora, que enquanto o resto do mundo está assim, com um índice de natalidade baixo, assim, baixando, você pega a população da Europa, diminuindo Portugal hoje tem 10 milhões de habitantes, a previsão para 2025 são 8 milhões. A África está crescendo, então assim, as previsões para a África para 2050, 2100 é, é 4 bilhões de pessoas. É, então... não, e,
3: e as soluções? Porque é, o, que eu, o que eu acho que a África vai ensinar meio por circunstâncias é, é que as soluções de, de, desse que é aquilo que o, o, o cara senegalês o, o soldado senegalês fala essa ideia, foi a primeira vez que eu entendi a questão da ecologia de um jeito claro e da importância Que é a ecologia Foi a primeira vez que eu já tinha escutado isso de milhões de, de caminhos Foi a primeira vez que eu falei assim Caralho, isso é claro, assim, não tem outro jeito é, é, A questão ambiental é uma questão humanitária né? E, é, e não, não, existe, não faz nenhum sentido Discutir qualquer outro assunto Sem partir da questão ambiental assim, A gente acha até que isso é um recado gigantesco pro Brasil, assim, né? Não é, não é à toa que também... Foi a primeira vez que eu entendi. Por mais que tivesse me explicado as questões de Belo Monte, sei lá do quê, né? E do, do desmatamento. Eu, pela, eu entendi aí. <risos> é, quando, quando esse cara falou. É, e aí eu acho que, assim, a, a África, por milhões de circunstâncias... É, do, da própria colonização, ou seja, por, por, pela, por milhões de circunstâncias catastróficas eles, e, e, e eles estarem tomando domínio do seu destino, do jeito que eles estão tomando agora, e terem um nível de criatividade e de uma cultura muito preservada assim, é, em orgulho cultural muito preservado, assim, pouco globalizado ainda, assim, é, tem uma chance inc incrível de ensinar muito assim, para a gente. Alguém mais?
5: É Qual
1: foi a... Vocês tiveram, tipo, algum, algum bloqueio, alguém, alguém que não deixasse vocês fazerem o trabalho de vocês em algum momento, ou lá na África, ou em algum outro país? Tiveram, tipo, um Eduardo Cunha que não deixou vocês trabalharem? Como é que foi esse... Tiveram alguma experiência desse jeito? E desculpa. E aí a segunda pergunta Falou? é o seguinte. Dentro desse... Dessa experiência que vocês tiveram, conversando com as pessoas, né, que você, eu achei legal isso você falar, queria ver a experiência da pessoa, né, e não do contexto político nem nada, mas dentro disso daí, vocês viram nesses projetos, melhora de vida dos trabalhadores, das pessoas que estavam efetivamente trabalhando, por exemplo, no lixão, ou, ou, é, ou, nesses projetos todos, vocês viram melhora dos trabalhadores?
2: Eu acho que na, na em relação, a primeira pergunta dele em relação a, a bloqueio de filmagem na sobre, África... Sobre
1: a primeira pergunta, acho que falou até mais em relação a toda a história é, do, do, do programa da, né, da ao da longo gente, desses é. anos todos. O único lugar, e muita gente pergunta, pô, vocês já sofreram violência, não sei o quê. A maior ameaça de violência que a gente sempre teve nunca foi violência tipo de roubar a câmera, de... Tipo, esse tipo de coisa é muito difícil Nunca aconteceu e a gente nem ameaça nem nada Ameaça de violência Tipo, de estourar bomba perto Essas coisas a gente passou Censura de impedir a gente de filmar, registrar é, A gente teve uma vez O visto negado para Se não me engano, o Sudão do Sul que a gente tinha feito outra, alguma outra coisa e o pessoal conhecia o programa e apesar de a gente não tirar visto oficial como jornalista eles sabiam que a gente era e impediram a gente de ir. Uma outra vez, quando a gente fez aqui, o também, passado, Cáucaso... Iraque no enrolaram pra
2: gente. A Iraque
1: enrolaram durante... Mas eles sempre enrolam. Né? É, o Cáucaso, quando a gente fez o Cáucaso, a gente mostrou a Sete do Sul, a Sete do Norte, as questões da disputa Rússia Estados Unidos envolvendo a Geórgia e a gente não foi até a Geórgia. A gente queria na outra temporada mostrar a Geórgia. Aí uma vez o, um embaixador da Geórgia chamou a gente, espero que não tenha nenhum georgiano aqui, ó, ninguém dedure a gente, hum. mas chamou a gente pra ir, pra ir jantar, eu e o, e o Pesca, que fazia o programa comigo na época, no Antiquários, tipo restaurante caríssimo aí do Rio, a gente porra, caraca, que moral, tal, o cara, o cara chegou, não, tô chamando, você falou apresentou, pagou o jantar aí no final ele falou, ó, só pra dizer que vocês nunca mais vão entrar na Geórgia, porque vocês mostraram a versão do outro lado e não mostraram a nossa versão, vocês entraram ilegalmente no nosso país, porque é o sete do Sul é foco de disputa, né? Entre e a gente entrou pelo lado, a gente ficou tipo num limbo existencial, porque a gente entrou num país que é parte da Geórgia, só que a gente entrou pelo lado da Rússia, então não é t... a Rússia diz que é dela, então a gente não precisou de visto nem nada, a gente tava num lugar que era um outro país sem visto de entrada, sem nada, assim foi muito louco. Bem baixados aí... em
2: glórias, né? Com a... Com uma pistola debaixo da mesa, aqui debaixo da mesa tem uma pistola. É,
1: é, é o cara falou: a gente pô, não tem nenhum outro jeito da gente entrar, só tem um jeito de vocês conseguirem. Se a presidente do país você pedir desculpa pro nosso, a gente falou: ah, então tchau, obrigado. Realmente, Acho que ela tá preocupada com outras pena, coisas. Quem sabe numa próxima casa. Mas assim, só rapidinho, só, só completando: e, e de violência, de agressão, ironicamente, o único lugar que a gente sofre... sempre teve algumas de deixar disso, pá, puxa dali e tal, mas de briga, de agredir mesmo, o único lugar que a gente foi agredido, que deram um tapa, um soco na câmera, foi quando a gente tava num dos mais desenvolvidos que a gente visitou que foi a Dinamarca quando a gente foi filmar a COP 15 a, a conferência climática a gente estava filmando uma manifestação aí passear, passaram lá uns black blocs dinamarqueses lá criado a leite com pera e deram Tá filmando o quê? Tipo, oh, tô filmando vocês <risos> Quer falar o canal? Não, aqui não pode, imprensa
2: ah, Mas assim, reforçando isso que você tá falando E reforçando assim, a ideia, a premissa do projeto A gente viaja, não é um esquema É muito pequeno o esquema Então assim, às vezes as pessoas nem A gente não parece que é uma equipe de televisão A gente na Israel, assim Pegou cada, cada coisa por ser uma, uma, uma estrutura bem pequena é, eu lembro que eu lembro de uma situação que foi na Crimeia, que a gente estava filmando, e os caras vieram para cima os soldados na praça, que vieram, vieram, e começaram a falar que queriam tirar as coisas, vieram muito agressivos, eram soldados russos, russos da Crimeia. E na hora que a gente falou assim, a gente usou a palavra mágica. São ah, somos brasileiros, são brasileiros. O cara já mansou assim, já, já mansou. E uma outra vez foi engraçado que a gente cruzou a fronteira entre Israel e Palestina. E que a gente, aí eu inclusive, com a câmera meio que se escondida. Aí passou depois o Fran também, a UFO veio por último. A gente, cara, conseguimos passar. Aí o soldado, assim, já tinha passado o soldado. Ei, ei! Frou, UFO assim. Aí o cara, pô, que merda. Aí olhou pra trás o cara. Eu amo o Brasil.
3: Esse né? negócio que eu me lembrei agora de uma história, você pode até contar, porque você que viveu mesmo. Me conta a história de quando vocês entraram no Iraque. Só, do, não, só essa coisa de visão de, do que do perigo.
1: Qual? Ah, sim, é. quando a gente foi pro Iraque, a gente estava no, no Irã quando a gente decidiu ir pro Iraque. Não, não. Tô... E o nosso contato. Tô... Não, é essa história. Outra história. Então, fala, qual é a história que você quer? É ah, do Kurdistão-Iraquiano. Então conta aí, Michel. Não sei nem que história
3: é essa. Não, é do, do carro. Quando você. Eles atravessaram, estava entrando no Kurdistão iraquiano. Estava entrando no, no norte do Iraque, teoricamente, pô, né? Um lugar perigosíssimo, fronteira, etc. etc. E aí, só, só essa história de, de percepções, né? Que curioso. E aí, e o Kurdistan Iraquiano é, é onde provavelmente até vai se iniciar finalmente a ideia de um Estado curdo. Né? Ele já tem bandeira, tem. Deve, deve ter indo nacional. Tem tudo, tem, <risos> tem tudo, né? tem, tem tudo. É, então, é um país. Aí, quando ele... e, e para entrar nessa fronteira que eles estavam vindo via Turquia, foi tenso, assim, a gente também não tinha visto, é, ainda era uma. É a fronteira do Iraque, porque ali ainda é Iraque, né? Mas são curdos que controlam a fronteira. Aí, quando eles entraram, estavam indo para uma cidade que ficava muito perto de. de... De que cidade Moçambique de, de controlada por cidade de Mata. Aí estavam até no, no carro, tinha o um guia assim. Aí eles estavam filmando. Assim, aí o guia falou assim: Ah, vocês são da onde? Eu falei assim não gente é do Brasil do Rio, Rio de Janeiro, de Janeiro. Eu falei assim muito perigoso
1: <risos> como é que nossa, nossa que perigoso é muito perigoso o cara tava a 10 km do estado Islâmico, é, na, na Rio de lá mas assim ele tava, assim, ele, tava
2: ele, ele tava completamente assim é, com toda a razão porque o perigo que ele tava querendo dizer ali é que assim eu juro por Deus eu tenho medo de filmar no Rio de Janeiro de roubar a minha câmera me dar um tiro lá você não encontra isso um coronel lá falou pra gente que era do ele falou assim cara aqui você pode dormir no banco da praça e largar a câmera do lado, você vai acordar, no outro dia a câmera vai estar do seu lado o perigo é outro lá, né? tem um perigo iminente de guerra, perto e tal, mas o povo mesmo é, é, é outro assim, a, a, a educação é outra, não tem o um perigo do assalto, do roubo mas a outra pergunta era Caraca. não
4: ah, tá. Eu acho que as
3: condições, a gente não tinha muito parâmetro, né? O que a gente escutou foi um pouco o que as pessoas falaram. Lá, lá em, não
1: foi, é, falar? no, no lixão eletrônico é, não, não tinha muita perspectiva. Até esse pessoal que trabalha nas indústrias de reciclagem, nas empresas e tal, falava é, a Apoglouche é só um exemplo do problema, na verdade. Eles não são parte da solução, eles são só um efeito colateral. dessa. E ele falou exatamente isso, tem um pouquinho antes daquela, daquela fala que ele postou desse ciclo da, po da pobreza, né? da exploração, da dependência da, do, dos produtos. Produtos que eles têm, da corrupção Etc e tal, ali é, Pouca solução vai sair dali né? Ali é parte do problema, na verdade
2: Mas já no Quênia a gente viu né, O oposto, porque com as fábricas De flores tem muita mão de obra queniana, assim, e, e desde senhoras, assim, trabalhando mesmo. Tem, tem vários, vários setores, né, na, no, no cultivo de rosas, né? Tem lá, os caras ficam lá nas estufas, e tem quem carrega, quem empacota, quem e tem. Então, assim, tem vários, de várias idades. Tem jovens, tem senhoras. E assim, é, muito, é bastante gente trabalhando. E você vê que, assim, diretamente é muita gente. Imagina indiretamente o que isso não, não traz para eles, né? É, mas mesmo no lixão, vocês,
3: vocês viram aquele negócio de que. Já era uma pequena. Sei lá, como é que se, se chama? Que é, que, que é aqueles caras que conseguem Exato. dentro do lixão fazer. separar o é, cobre para fazer, fazer panela. Dentro, dentro mas é, do é, problema. Acaba sendo uma,
1: uma, uma reciclagem rudimental, o cara é, mas, se gerando com. Custo, é, mas é isso. É, 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 é. Assim,
3: aquilo. Eventualmente aquilo começa a gerar. Se alguém olha para aquilo, né? Ou seja, o problema tá lá. estão resolvendo o problema que eles têm. assim, acho que é. É, o, a, as indústrias que estão surgindo a partir da, do problema e da necessidade de solucionar um, esse, esse problema...
2: São lá, de lá dentro, ah, esse só. é um exemplo lá Ó, Esse é um lixão de, de gana Então o que acontece, é, lá não tem assim, Não tem uma organização, não é uma coisa como a gente viu Na pressão, que os caras fazem tudo ecologicamente Tem aquela roupinha, os caras trabalham direito Ali é meio cada um por si Só que eles criaram, o ser humano É coisa orgânica né? Se viram nos 30 e foram fazendo as coisas E ali assim, isso é, São vários controles remotos que eles pegam Que vem velho e reaproveitam Arrumam, reembalam e vai E volta para venda, então isso aqui vai voltar ser vendido, comercializado. E a gente encontrou isso lá também, como o Palito falou, é, vá, eles pegavam cobre, do tiravam cobre do fio, do, do fio e cobre, e alumínio também, né? E eles derretiam e faziam panelas lá dentro. Só que o processo de fazer isso, de queimar, de separar o alumínio, o cobre do fio, que é muito cruel, que triste, que que ter tendo essa foto aqui. Aqui, que é isso aqui, ó. Então eles botam fogo lá. Eu vou para um lugar, assim, é. botam fogo na borracha, aí começam a queimar, metem a cara para poder tirar as coisas, vão tirando, aí depois, quando queima o plástico, eles tiram o cobre, né? Só que isso aqui, além a de... Borracha, né? Tem é, da borracha, é, é. Só que além disso aqui, de fazer prejudicar ele, prejudica o meio ambiente também, porque olha a quantidade de fumaça. Isso aqui que é o dia inteiro Isso aqui é um, você ah, pô, quer bota, de segunda a segunda bota que, Tem aquele
3: pedacinho do, daquele cantor Daquele cara falando sobre, sobre como era E a coisa da letra
1: Enquanto
0: isso, se alguém tiver outra é. pergunta também pra... Pode continuar as perguntas Eu tenho uma pergunta então É uma pergunta simples, na verdade Porque eu, eu acompanho, como falei, desde o início Já foram para todos os lugares possíveis Se vocês tivessem que escolher lugares para ir onde vocês nunca estiveram, que vocês tenham vontade de ir para fazer é, uma nova temporada independentemente assim... E... Da, de, de ser viável, da Globo concordar, de ter orçamento quais seriam os lugares ainda dos sonhos de vocês para fazer uma temporada do programa?
2: Só um, uma paradinha só reforçando uma coisa que você falou que é importante assim, a gente trabalha a, já está há oito anos eu acho talvez, né, fazendo coisas dentro da Globo, GloboSat no geral e a gente tem, sempre teve muita autonomia, é, o fato da gente trabalhar, hoje eu estava na Globo News conversando com uma amiga minha que trabalha lá dentro ela estava falando assim, cara, é fantástico vocês trabalharam da maneira como vocês trabalham, sendo uma produtora independente. Então, assim, desde o começo, a gente sempre teve autonomia para fazer tudo que a gente queria fazer. Óbvio que, assim, na época do Multishow eu tinha muita preocupação, mas é seguro, vocês irem para lá, a preocupação deles era, era essa. E nunca teve assim uma pedindo para trocar uma coisa ou mudar uma pauta tenha é, concertos a gente quando foi para Globo News a gente aprendeu muito com eles eles ensinam muito pra gente assim é, fez a gente perder vários medos e não só eles como o Palito também que já vinha anos de TV aberta e a gente está constantemente aprendendo então assim mas a gente nunca teve uma coisa eu lembro que teve um, um, um único episódio quando a gente fez a sexta temporada do não conta lá em casa Israel e Palestina que, que assim, eles viam um episódio e eles falavam assim, gente, é, nossa, tá muito cruel assim, tipo, vocês estão batendo muito Israel, eles falaram isso pra gente. Mas a gente falou assim, a gente defendeu isso, a gente falou assim, não, a gente não tá batendo Israel, é porque realmente o que você tá vendo é forte mesmo, é isso. Sabe? Eu, eu tenho vários amigos judeus, eu, amigos nossos israelenses, que eu amo... Só que, assim, tem vários que apareceram no programa, a gente mostrou os dois lados, que, assim, eu acho que viveram muito bem os e é, judeus e, e árabes, é uma questão de governo, assim, é um outro assunto que daria uma
1: palestra para isso. Eu, eu acho que o que mostra bem O a, a, que a gente sempre tenta mostrar os dois lados e, às vezes, a gente dá a nossa opinião e, e, e deixa as pessoas chegarem às suas conclusões. Nesse caso específico, eu acho que eu, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi a gente apanhando dos dois lados, criticando a gente. Uns falando, vocês são simpatizantes com os palestinos e, e lado, o outro lado falando, ah, vocês foram muito brandos, vocês são simpatizantes Com o lado de Israel, então quando eu vi que os dois lados Criticaram, eu falei, ah, então fizemos o nosso papel
2: Não, e, e eles, a gente Assumiu, falou assim, não pessoal é, é isso mesmo, assim, se a gente Tentar equilibrar A gente vai estar sendo parcial para um lado, porque não tem realmente equilíbrio Então eles concordaram, falaram, não, beleza A gente acredita em vocês, e, e é isso Agora,
3: a gente respondendo o lugar dos sonhos é ah, etc. É é, a gente até tá nesse momento Tratando sobre isso, assim, pensando, e aí Está surgindo um caminho que é curioso e que acho que também diz muito sobre a gente e diz muito sobre isso tudo. E a gente está se aproximando. Que a gente começou a querer, a gente começou a. A, a, a velha questão né do Brasil não se, não se considerar latino, né? A gente não acha que a gente é latino, não tem nada a ver com, com os países latinos. E a gente conhece muito pouco sobre os nossos vizinhos em geral e tem vizinhos que a gente não conhece nada, Você conhece muito menos ainda. Aí a gente tem ficado Por incrível que pareça isso, não é nem uma questão Econômica ou de dificuldade é? A gente tem se interessado Tem batido muito, tem sido uma, um tema constante Está desenvolvendo nessa ideia De fazer assim, os nossos vizinhos Desconhecidos, digamos assim Entendeu? E que, e que na, no final das contas Contam muito sobre o Brasil, porque por exemplo a Guiana, as Guianas que têm Guiana Francesa, a Guiana Holandesa. Isso tem muito a ver so, so, sobre a, os processos de, até de colonização e de, 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 e de questões de todo o Nordeste do Brasil e, e ou seja, e, e que podem nos a gente quer aproximar. Isso tem sido isso também tem sido um desafio, porque quando você pensa realmente em lugares muito distante ou desconhecido Como é distante ou desconhecido mesmo Assim, para a maioria das pessoas Isso é, é o, o, Só o fato de você estar tá indo para aquele lugar Você começar a estudar aquele lugar E você querer ir para aquele lugar já, é, já diz muito em si Quando você começa a, a pensar em pautas Em questões que às vezes estão mais próximas E que a gente acha que sabe né? é, 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 E a gente vai descobrindo que a gente sabe pouco isso tem, é um outro tipo de desafio E isso acho que tem, tem sido Um tema constante Eu acho que, pelo menos, eu posso falar por mim porque, e, e, a gente tá, e que eu, eu tenho Me interessado muito por isso, estou bem interessado Com essa ideia de fazer, na realidade Quem está próximo da gente assim, sabe? As pessoas que estão próximas assim, Por que, que a gente não, não se considera é, Latino né? Por que, que a gente não se vê assim E, e, e o que, que a gente está perdendo com isso E o que, que a gente pode de, de,
1: Entender mais sobre a gente Sobre isso? Nesse assunto. Ah, isso é legal também da gente estar tá na Globo News agora com essa diferença de mostrar pautas e histórias e dar um outro enfoque que não o um retrato de países. É, perigosos ou polêmicos. E há um maior tempão eu, eu falava, entre outras coisas, de coisas que eu queria fazer eu Não Conta lá em casa, no Multishow, e falava falava pô, mostrar o Suriname, que é aqui do lado, e um monte de gente acha que se fala Suriname aí nas ruas, eles pessoas achar que é um país asiático, sei lá. E como é que é? É ditadura? Qual é a religião? É, é bonito? Não é? Enfim. E muitas vezes a gente no Multishow esbarrava nisso. Ah, eu falava que queria mostrar o Japão, sabe? Contar a história desde o Japão Imperial, guerras, etc e tal. E falava, ah, Fran, o que você quer fazer no Japão? Quer passear no Japão, comer Sushi? Pô, não é por aí. Qual o perigo que tem lá? E, e numa dessas até eu acabei indo pro Japão, falei, ah, nunca vou não conto lá em casa, fui com a, com a minha mulher lá pro Japão, viajar e tal. No dia que eu voltei. Todo mundo perguntando, o que, que houve, Fran, você tá bem? Eu, cara, tava no Japão, tava viajando com a, com a minha namorada. Que que é, como assim? Já foi o dia que teve o, o tsunami. E aí eu cheguei aqui no. o O Fran apertou o botão tsunami lá e voltou para casa. Ah, Deus me livre. Aí eu, eu, eu... Quando a gente chegou aqui, o pessoal ah, nem desfaz as malas, a gente está voltando para lá quando a gente fez a nossa, a nossa temporada no Japão, mostrando a expedição humanitária e tudo mais. Mas é, é, é legal por isso, tem, quer dizer, legal, mas infelizmente, por esse lado... As várias pautas que a gente nunca pensou acabam se tornando é, possíveis da gente fazer, seja num programa ou em outro. Mas, infelizmente, o ser humano está criando sempre novas pautas para o que mundo é esse, né? É, e, e, e a própria questão, o que mundo é essa, essa
3: questão. É, ele ela faz a gente nascer as nossas discussões a partir de uma, que, de uma questão, né? O que é o que muda aí. E menos de um destino, né? Então é, 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 é claro que alguma, uma coisa acaba puxando a outra, assim, é, é, mas isso, isso muda, é, tem mudado assim, o, o, a maneira de a gente pensar.
6: É, é o seguinte, eu tô aqui meio. peço desculpas porque eu cheguei depois de já começado então eu não sei se eu vou perguntar a coisa que vocês já contaram. Mas é, é que essa questão, que você falou que tudo parte de uma questão, né mais do que os destinos. E, e olhar toda essa, essa parte de eletroeletrônicos é uma coisa que eu já venho é, investigando há um tempo, por causa de um trabalho que eu estou fazendo, e, e me preocupa muito porque, assim, quando vocês mostraram aquela paisagem lá de Gana, com todos aqueles... É, é, geladeiras e me lembrou um negócio não sei se vocês viram porque eu levei meu filho o Oli era aquele desenho animado né que já acabou o planeta Terra todo mundo já viajou e tá tudo cheio né já de eletros e eletrônicos e, e na verdade é como o nosso amigo ali da África falou é, é a tecnologia tá aí né é, aumentando então na verdade isso é um problema que se retroalimenta porque continua tendo os eletroeletrônicos Cada vez mais, por causa da obsolescência programada, todo mundo sabe. E aí, é... a gente tem dois viés diferentes para olhar essa questão. A parte geográfica, né, que vocês falaram, até tem um lugar chamado, na China, chamado uh, Guiyu, eu acho que se pronuncia assim, sei lá, chinês, né? Que é radical, que tem assim, cri as crianças mexendo, isso daí tem metais pesados, que são super tóxicos, mercúrio, cádmio enfim eles eles descem quando eles queimam quando eles deixam ao relento a gente aqui também nesse problema isso isso é. É, acaba descendo para os lençóis é. freáticos, tudo vocês já devem ter visto enfim e aí é... aí eu pergunto para vocês dentro disso quando vocês viram lá essa essa realidade acontecendo é... o que que como é que vocês enxergam isso, assim, num ponto de vista mais amplo, assim, que, so, assim, não tem solução imediata, né, é uma, é uma solução é, ali para um problema específico localizado de, de, de reciclar, mas isso é uma questão mais ampla, então, assim, lá o pessoal tem, chega a ter essa visão, ou eles estão só muito dentro do problema, e aí, assim, é só para resolver o aqui e agora né e, e também assim o que que mais comoveu vocês que eu queria saber o que que assim bateu e falou caceta sabe assim o que, que
1: a gente no a gente não mostrou não mas ne, no primeiro episódio nesse episódio que apareceu um trechinho a gente circulou pelo lixão eletrônico um professor PhD é, de Gana que estuda o lixão e, e fala sobre essas questões de reciclagem com a importância, claro que ali no dia a dia é muito sobrevivência são as pessoas que estão queimando borracha para pegar o cobre e vender para comprar o um almoço mas ele falou muito sobre essa questão, e ele falou como o consumismo é parte do problema e que uma conscientização da sociedade do consumo e dos países europeus que quebram as leis que eles mesmos estipulam para eles mas desrespeitam quando é na África seria talvez o maior par mas quanto esse passo está longe da, da, Do alcance deles mesmo né? enquanto, enquanto nação é, ele, ele tem totalmente essa a noção Mas infelizmente ele tem um pouco da, da Revolta até de saber que é uma coisa Que está é, muito longe dele conseguir Mudar Então ele acaba, ele Particularmente esse professor, cientista agindo através de conferências. Ele na semana seguinte ia para a Suécia ou para a Suíça, sei lá, numa, numa conferência de reciclagem, falar sobre o caso de Gano, um exemplo que dando um certo. E aí, como o outro cara que a gente mostrou na empresa de reciclagem, fala que precisam de parceiros, precisam de ajuda. Aquilo ali é uma, uma mina de dinheiro se a, se a pessoa certa tiver condição de explorar, porque eles também sabem disso, mas não têm o equipamento necessário para conseguir transformar aquele lixo e, e, e fazer daquilo uma coisa criativa como é, né? No, no, na proporção que poderia ser, pelo menos. Então, passa muito por aí. Não uma sei co... se eu respondi a pergunta.
2: Não, uma coisa assim que a gente viajou em janeiro e voltou em fevereiro, e no auge do carnaval. Tava editando, tava trabalhando no, no, no projeto, o meu ar-condicionado quebrou. E aí quebrou o ar-condicionado. Cara, um calor insuportável esse vereiro. Aí eu, pô, primeira coisa, né? Entrei lá no Ricardo Eletro, né? Foi comprar o um mais barato que tem aqui. Entrei, comecei a pesquisar e comprar ar-condicionado novo. Eu tô vendo aqui, pesquisando, e tô meio que mexendo no programa editando. Aí entra uma fala minha. Falando assim, ah, que as pessoas quebram uma coisa, vão comprar uma coisa nova. Eu falando é, para mim... Black Friday, você fala... É, eu falo, é. Que eu, eu falo isso no programa. Agora, ah, pô, hoje em dia, com a era do Black Friday, tudo é assim, comprar, 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 comprar. Você nem tá precisando, né? Seja, já tá funcionando, mas você quer comprar o é melhor, melhor modelo. quer comprar uma nova, porque saiu uma nova agora, vou comprar uma nova, que é sempre o um novo, que é o um telefone novo. E eu já comprando um ar-condicionado, meu tava com um problema, não funcionando. E eu falei aquilo para mim, eu falei cara, que, que hipócrita, que patética. Eu falei, não, não, peraí, eu vou tentar arrumar. Liguei para um cara, o cara foi lá em casa. Resumindo, um ar-condicionado novo custava 1.500 reais, eu peguei 300 reais, o cara arrumou meu ar-condicionado, tá bom, tá ótimo, funcionando. Então, assim, roubaram não, um programa, eu, economizou um ar-condicionado. Eu, eu, eu acho assim, mundo.
3: respondendo assim, óbvio que eu não sou, eu, meu poder é o, é o enorme e é o poder que eu tenho. É... é, é, é mas eu, é, eu, eu acho que assim gente, até antes a gente estava conversando aqui um pouco é, antes é consciência de hábito de consumo, pronto assim, o que vai mudar é, é, o mundo eu nesse sentido tá. é, é isso não tem outro caminho, porque é, e isso é pela sociedade, pela tal sociedade de consumo Nessa sociedade de consumo Porque as empresas, elas estão na função dela, assim, entre aspas as empresa, A empresa quer E ela, ela acha que tá na função dela mesmo Porque ela acha que ela tem que vender mais Porque ela vai poder ter mais empregado Já poder pagar mais gente durante mais tempo Poder empregar Tem um ciclo que, que é, faz sentido para as empresas Terem é, é, a, 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 até mesmo a, a, o pensamento da obsolescência programada Só que isso é o pensamento burro de uma de, de, de algumas empresas que só são modificadas e as empresas são modificadas pelos hábitos de consumo porque se se, se isso a gente estava até usando exemplo de da, da hábitos de consumo e né, ações efetivas né que, que que sejam a questão que tem na Alemanha sobre taxar o lixo que você produz, né? Então, que aí tava, teve uma coisa que, assim, você, dependendo do lixo que você produz, você paga mais ou menos por aquele teu lixo. Então, e, e aí o, o lixo de embalagem, o lixo de não reciclável, sei lá, ele custa uma puta grana para o cidadão comum. E aí começou a ter muito as pessoas irem ao supermercado e quando quiserem, queriam comprar determinados produtos tiravam a embalagem e pegavam só o produto que precisa e, e levava separado. E aí aquele, aquelas embalagens todas foram ficando para o supermercado, como um lixo do supermercado. E o supermercado passou a ter que pagar uma puta grana, porque ele ficou responsável por aquele lixo daquelas embalagens que, que os consumidores não queriam mais usar porque estavam sendo taxados sobre aquilo. E aí os supermercados começaram a pressionar os fornecedores a mudarem as suas embalagens para não, esse, esse, não existir esse lixo todo. É, isso é, é um impacto, se você colocar em larga escala, é um impacto, impacto gigantesco. O impacto da, de, 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 de a gente não trocar, né, né, vocês não cair na tentação de ficar trocando toda hora tudo é, a geladeira, o ar condicionado, a televisão, está tudo funcionando, o celular, etc. etc. É, é é um exercício e um hábito de consumo que que tem que, que tem que se ter. e idem existe um documentário chamado obsolescência programada, não sei se quem já assistiu, é, que questiona e mostra alguns exemplos de mudanças que, 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 que a sociedade obrigou empresas a fazerem desde, desde de, da, da Apple ser obrigada a ter um sistema de troca de baterias para o iPod, que não era, que não existia então você...
5: É parar, ah, tá.
2: <risos> então acho que eu, a Apple de fato Fazia ah, e um, cara, um vlogger americano Muito famoso que quando ele, ele Pegou, começou, tinham vários anúncios Em Nova York da, do iPod E aquilo acabava a bateria muito rápido Ele pegou, tinha um anúncio, ele fez um extenso Ele pichava assim, tipo tinha um anúncio, um extenso maneiro Era o um anúncio do iPod, mas a bateria Dura um ano, é. ele começou a fazer isso sabe Você não tem como trocar, então ele provocou também A Apple não, a... E, e, e isso era isso era
3: programado, isso assim, a, a, a Apple fazia
2: isso, fez uma
3: bateria que poderia durar X anos, três anos, fez uma... Falou assim, não, o fornecedor da bateria. Você tá maluco? Faz uma bateria que dura um ano. É, e, e, e... E, essa, e
1: essa parte também passa por um pouco do discurso que esse professor e que falaram pra gente lá em Gana. Que também é, é o fato das empresas que são responsáveis pelo pela, o, uhum. o fim da vida dos seus produtos. Né? Não é, tipo, e, e a gente também, né uhum. nesse, nesse certo ponto. Eu me lembro daquela, na época da Copa do Mundo no, no, a torcida mostrava uma, uma imagem da torcida do Japão é pegando o lixo no estádio, nossa, eles estão limpando o estádio. Eles não estão limpando o estádio, é que existe uma noção aí, né, presidente do Japão, de que aquele lixo é seu. O lixo que você botou numa lixeira ou que você botou aquilo ali está tá num, num caminho, ele tem que ir para algum lugar e ele é o seu lixo, sabe? Eles estavam só pegando o lixo que era deles, que eles tinham deixado é. ali, né? A gente é uma consciência é, é, transferir que transferir o problema é sempre é, já é uma o, cagada. O, eu eu
2: tive oportunidade no passado de o Burning Man. Não sei se quem, quem conhece aqui, Desculpa, o, eu, só, só
1: porque é parte disso a gente fez também que eu não conto lá em casa, uma série em Tuvalu que é uma ilhazinha no Pacífico que em tese vai ser o primeiro país do mundo a sumir do mapa por conta do aquecimento global, a subida das marés. E como a ilha é muito pequena, a altitude maior é 4 metros, é, essa questão do lixo ficava muito evidente. Todo mundo que vai para lá tem que levar de volta no avião o seu saco do lixo que você gerou enquanto você estava lá. E a gente foi visitar o lixão da, da, de Tuvalu Como o Tuvalo é muito pequeno, o lixão já está ocupando tipo um, um, um quinto do país, sabe? já É, uma, um, é um problema, pra, uma ameaça para um país mesmo. E a mesma ameaça que tem no Brasil, ou na Índia, ou na China, ou nos Estados Unidos, porque aquilo ali tem... Na África, né, que eles jogam para África, porque aquilo vai para algum lugar né e tem um efeito real. Nice.
2: É que a coisa aqui no Burning Man Você tem assim, 70 mil pessoas vivendo numa cidade e não tem uma lixeira Não existe lixeira Você é responsável pelo seu lixo Você tem que sobreviver uma semana, você tem que levar um monte de mantimento E você tem que resolver o seu lixo, você não pode deixar para ninguém Então isso te dá, te dá um, um senso de responsabilidade Muito grande, você cai uma coisa no chão E, é, e lá as pessoas podem cobrar outra. Olha, você roubou uma coisa. Vou te denunciar se você não catar, sabe? Mas falando um pouco sobre isso de reciclagem, eu tive uma oportunidade recente agora de conversar com um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele tem um projeto há muitos anos de reciclagem do registro de minério, de Mariana e tudo mais. E, resumidamente, ele consegue pegar esse material e construir um novo tijolo, construir uma casa inteira só disso. Até esmalte de unha você consegue tirar daquilo ali. E que um tijolo desse custa 18 centavos. Um tijolo normal vendido por uma empresa com 70 e poucos e que ele falou que ele está há anos nesse projeto que ele já teve assim vários tipo votorantim já tentou comprar o projeto dele para abafar porque os caras já têm um sistema de exploração de pegar do meio ambiente direto que já funciona para os caras os caras aí ele me falou assim eu falei cara mas, mas por que ele falou cara porque são ele falou assim são velhos são seres humanos são Preguiça. As pessoas não querem repensar a questão de assim, como a gente vai reaproveitar as coisas. E você assim, não mexe nisso? Eu já estou fazendo desse jeito, e o lucro eu ganho impacto.
3: muito. assim. De fato, por, por isso que eu falo assim, a, as empresas, elas têm um... É, não, não, é que, não acho nem que as empresas estejam erradas, porque as empresas é, também têm milhões de funcionários, têm milhões de não sei o que. Ela, ela mudar esse sistema traz um impacto numa
2: cadeia gigantesca. Só que tem... Uma, é, é, Mas, por é, exemplo, é, aí teve o um acidente de Mariana. Aí ele a falou, gente, assim, aí ele falou assim, agora eles estão eles fazendo isso lá. Eles vão usar uma máquina, que é uma usina Que pega lama para transformar Na matéria-prima para poder fazer tijolo E várias outras coisas Aí eu a gente lá num projeto assim. Aí eu falei assim, pô, pensando, assim, conversando com um cara né, Que a gente tava pensando em fazer um crowdfunding Quanto será que custa esse projeto? Vamos perguntar para ele Quanto é que custa esse caminhão, móvel e tal Aí ele, ah, custava 20, aí ele falou assim ah, ah, 27 milhões de reais Aí eu fiquei calado fica só olhando assim, é sonho meu De pensar e ajudar e fazer isso Mas aí na hora ele falou assim é muito barato se você pensar no impacto e, na, e na, na multa que essa marca está tendo que pagar de bilhões, e no desastre que foi, se ela tivesse investido esses milhões há anos atrás... Fora o seguinte, fora que ela vende o rejeito de minério. Ele falou que uma tonelada custava 30 dólares, ela podia vender. Só que ele falou que é preguiça. E ele é chamado de senhor verdinho. Pelos caras, não gostam dele. Que ele é o senhor verdinho, ele é o ecológico. E não, e assim era uma forma de fazer renda mesmo, porque não sei quem já viu, que a gente teve oportunidade para Mariana, a gente viu é, a... Barragem funcionando, sem ser destruída Funcionando perfeitamente, tudo bonitinho Já é uma desgraça É um desastre, assim, você olha Não dá a pra gente, som tem, Você medir o a tamanho gente demorou de nada entender,
3: Quando a gente chegou, a gente olhou o que era a barragem Que tava tudo certo A gente falou assim, caralho, que desastre <risos> Já, 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 já era o um é desastre A gente um achava né? que já era aquilo o desastre E de fato, na verdade, aquilo já era o desastre E,
2: e, é. e a, a tecnologia de, de, de exploração de minério É de 2015 a tecnologia é super avançada, cada ano a tecnologia de estocagem é de 1950, ou seja, os caras evoluíram a forma de como explorar mais, como ir mais como ir fundo e tirar aquilo, mas o lixo ah, deixa eu sair de é um mas, jeito.
4: E,
3: e aí, vai cair nisso. O, o que nem o do lixo, que é um, de, um detalhe, mas é uma questão que é isso. Você, é, 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 tem uma, agora um, tem uma, uma frase que fala assim: não existe fora, né? Aí mostra o mundo assim. Você está jogando lixo fora da onde? né? Você está jogando lixo para algum lugar, para alguém. Dessa... Essas questões também de resolver os problemas. Fala assim: ah, uma hora resolve. Alguém
2: resolve em algum. A tecnologia... E eu, não... e <risos> é muito louco, que você vê que no Rio de Janeiro, um ano atrás, ela teve uma greve dos garis e Tinha um monte de lixo na rua na porta da casa das pessoas falavam assim, ó. Não, da porta da minha casa é problema do governo. Pô, sabia que os gerentes estavam de greve, que não iam catar o lixo. Falaram assim, não tô nem aí. Vou botar da porta da minha casa. Se vira com seu lixo. Vai botar, fazer alguma coisa com o seu lixo em casa. mas não você passava nas ruas. eu moro na Tijuca, cara. Passava assim, que era quantidade de lixo na porta. E acumulando. Aí o cara não pegava, botava mais lixo. Mostra como nós assim, temos tem assim, aquela coisa, existe essa fissura mesmo entre o Estado né e a gente ah não, isso aí lixa o problema do Estado então eles que, que resolvam, só que assim, na realidade você está sujando a rua que você passa que outras pessoas passam também então isso é também uma coisa de consciência nossa
0: é, já que vocês falaram
3: aí sobre Mariana, se hoje vocês fossem gravar algum episódio aqui no Brasil, qual seria a pauta, hipoteticamente?
1: Xiii. Você vai dar papo pra Você quer mesmo que a gente fale sobre isso? Você vai dar papo pra Brasília?
2: Ah, eu, eu não sei se é pelo projeto, o mas vou é falar eu 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 a gente que fazendo vou uma coisa das é, escolas ocupadas é essa ano passada é. e eu cara
1: eu até porque se a gente fizesse de Brasília a gente nunca mais acho que fazia mais nenhum outro programa. Não.
2: É verdade. Acho que sumiu com a gente. Eu nunca mais aparecia. Ali. Mas é, eu tenho acompanhado, desde a. campanha, assim, pela internet, né? Vejo o Facebook das escolas ocupadas. Desde o ano passado, quando teve aquela. Foi ano passado, né? São Paulo, que teve aquele movimento, dos artistas, foi bonito pra caramba. E, mas nunca, tinha, nunca cheguei perto, nunca vi. E a gente teve a oportunidade, há duas semanas atrás, a gente foi na primeira escola ocupada do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, e eu fiquei muito surpreso, assim, com o nível. Da rapaziada que estava tava tipo, ocupando a escola, dos alunos. O nível de questionamento, de pautas, assim. Porque você imagina, um monte de jovem na escola, é muito fácil rotular, que é baderna, a galera tá. Assim, não é. E ele, a maneira como eles conseguem se organizar democraticamente, conseguem separar os núcleos. E a coisa funcionar realmente. A escola tava super limpa. Então, assim, é, eu tô louco para fazer mais coisas com isso, provavelmente não para o programa, para a internet. É, mas, mas, é, mas, no final das contas, é isso. Tem, a, a,
3: gente, a gente tem feito um pouco, a gente, a gente criou até uma, uma página no Facebook, que se chama Que Mundo é Esse? Também. Desvinculada da Globo News, porque a gente, a gente tem a propriedade do nome em si. É, que vira uma... uma um lugar onde a gente pode tratar de questões políticas E aí sim, pode tratar de, de coisas que a gente discorda, concorda, ou seja, questionar, usar o, o, a frase que mundo é esse para questionar tudo. Aí acho que, assim, Mariana foi uma iniciativa totalmente pessoal. A gente foi para Mariana sempre, por lugar nenhum. A gente até falava disso. A gente foi como sociedade civil. É, acho que Cada vez isso vai ser, graças a Deus, a gente tem, conhece algumas pessoas que fazem isso, é, o próprio Quebrando o Tabu, o cara o Gui, até pessoas mais jovens, o Caio, o, 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 o Francisco, amigo da minha filha, é, é, ou seja, mas... É, a tecnologia e a facilidade do acesso à tecnologia, de edição, cada vez as, as pessoas mais jovens já têm essa consciência, da, o domínio da, 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 da linguagem, de contar a sua história. O Gregório até falou nisso, falou sobre isso quando ele estava lá na escola, né? Que ele, ele, quando. Eu fiquei com essa frase na cabeça, a gente botou no vídeo. Que o Gregório falava assim: é sensacional vocês se, se apropriarem da sua própria, da própria narrativa. Não tem ninguém contando por você. Né? Que é um pouco o que ele falou também em relação a, a Senegal e os africanos. Não tem ninguém contando por você. Eu acho que, assim, eu particularmente, e, e acredito que faz muito parte da missão é, intuitiva que eles tiveram lá atrás e que, e que a gente está desenvolvendo até hoje, esse, essa, essa, esse incentivo a essa ideia, entendeu? Tá a gente faz isso, e aí por isso talvez a gente consiga ter essa independência é, respeitada como uma coisa não transgressora do né, transgressora do mal, né, sei lá, Ou seja, só só transgressora, mas como uma 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 ideologia clara, assim, de que a, a gente se apropriou da pro, nossa própria narrativa, a gente e aí e a gente quer que as pessoas se se dessa narrativa. Então, seja os estudantes e claro, se a gente puder narrar também, como o Michel que falou assim pô não, talvez não seja nem pelo programa, seja eu é isso, é a narrativa dele a gente vai ajudar, é, e vai ser ajudado pelos meninos da escola e vai ser ajudado por uma outra pessoa, mas o mais legal e o que a gente acredita e eu acho que tem a ver com as coisas que a gente gosta de fazer aqui no Brasil e talvez por isso aqui, aqui no Brasil a gente não queira, ou pelo menos por enquanto não esteja fazendo vinculado a um, a um canal formal de, de televisão, né, para não, né, não tá meio no não ter uma espécie de componente político envolvido, entendeu? Porque aí acaba sempre tendo... Você vai falar de ocupação e vai fazer, e vai fazer do nosso jeito um vídeo sobre ocupação... É para uma coisa na Globo News. E aí a gente vai falar com o Freixo, vai falar com o Gregório, e vai falar assim, Ê, Petralha, não tem nada a ver com isso, né? A gente não tá, não tá falando disso", entendeu? Mas mas fica meio inevitável. É, não, é um território tá hostil, falando, né? tá falando com o Freixo, tem que falar com o fulano de tal. Não tem que falar, tem que falar com aí o Bolsonaro, você gente... escola. É, 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 então. Então, é, é, só que é que é inevitável ter isso. Então a gente acaba é, usando das pautas aqui do Brasil, a gente acaba fazendo como sociedade civil, digamos, assim então a gente não faz por nenhum veículo oficial a gente faz pela gente
1: por isso é importante que todo mundo entre lá na nossa página no Facebook do que mundo é esse o instituto vai compartilhar lá a gente para todos os 5 Zuckerberg
3: mil... o amigo brincando. dele o
1: amigo do... vai pedir para o Zuckerberg dar uma força lá mas é isso E quem quiser, mas é verdade, a gente está no Facebook, na página do Que Mundo É Esse E a gente dá nossas opiniões também no Twitter é Michel Coelho, André Fran, Rod Sebrian, e Instagram, Snapchat Tinder, no caso do Michel também, podem encontrá-lo lá
0: Mentira E estão em todas as redes Bom, eu só tenho a agradecer Eu acho que o interesse que todos nós mostramos pela, pelo evento demonstra com clareza o, a importância do que vocês vieram falar e, e como isso repercute muito muito bem para todos nós. Eu acho que vocês falaram tantas coisas interessantes que a cada temporada do programa vocês têm que voltar aqui para fazer a nova temporada, nova varanda da nova temporada do programa de modo que a gente possa continuar essa conversa depois. Quer falar uma coisa, Michel? Não, é ótimo. Então tá, gente. <risos> Obrigado de verdade por Obrigado. mais Não, mas essa é só, falo, é só falando completando assim mesmo É muito bom mesmo, a gente
2: adora fazer isso A gente teve a oportunidade de, de escola Esses dias, a gente foi numa escola Com crianças de 8 anos, 9 anos Acaba que hoje em dia com, com A rede social, com mídia, com o Instagram A gente, é, Twitter principalmente A gente tem muito feedback do programa Mas é muito legal também ter essa troca De fato assim, né com outras pessoas, pessoal mesmo Porque acho que hoje em dia com Tudo com essa era digital é sempre tudo muito digital né Então tá perdendo um pouco do do olho no olho, e isso é importante.
0: Não, eu concordo muito com você, e é por isso que eu continuo sempre dando aula, porque dar aula sem assim, olho no olho é sempre muito bom também, né? Bom, muito obrigado, obrigado a todos vocês obrigado. que vieram. Valeu, obrigado. Até a próxima varanda. Tchau, obrigado, tchau. obrigado.
4: Professor.